0: prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, hier c'était la Sainte-Catherine le 25 novembre, puisque puisqu'aujourd'hui nous sommes le 26, c'est un peu logique, mais surtout la Sainte-Catherine où tout bois prend racine, donc nous allons faire un sujet autour de la plantation des arbres et des arbustes. Pourquoi dit-on que planter à l'automne, c'est bien mieux Pourquoi dit-on que planter à l'automne, c'est bien mieux
1: euh, Autrefois, on ne plantait que des végétaux qui étaient en motte ou en racine nue il n'y avait pas de conteneur. C'est des, des plantes qu'on arrachait, donc on les arrachait au début de leur repos végétatif, c'est-à-dire à la chute des feuilles, et on pouvait les planter jusqu'au mois de mars. Et de planter une plante à l'automne dans un sol qui est encore un petit peu chaud, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore euh, a subi les, les, les températures euh, rigoureuses de l'hiver, euh, de planter des plantes soit en racines, sont soit en motte, Elles vont avoir tout l'hiver pour s'installer correctement, de faire connaissance avec leur nouveau, euh, leur nouveau sol, avec les mycorhizes de champignons qui existent dans le sol, et elles repartiront d'autant mieux
0: dès le printemps. C'est exactement cela, parce qu'en plantant maintenant... Alors que les végétaux vont entrer ou sont déjà partiellement en dormance, il y a deux phénomènes qui se passent. L'arrachage dont vient parler Pierre est mieux supporté par la plante. Elle ne souffre pas, c'est un peu comme si elle avait été anesthésiée. Et puis, comme elle n'est pas en croissance, on va dire de façon anthropomorphique, elle peut se concentrer sur l'installation de ses racines. Donc, une fois que l'hiver est passé, et que le printemps arrive, bien elle va pouvoir, de ce côté-là, continuer à se développer et faire ses feuilles. Ce n'est pas le cas quand on plante au printemps, puisqu'il faut qu'elle fasse les deux à la fois. Donc, la plantation d'automne augmente les chances de reprise. Il est vrai qu'aujourd'hui, on cultive énormément de végétaux en conteneurs, donc qui ont l'ensemble de leur système racinaire, ce moins stressant au niveau de la plante et on a des bons résultats aussi en plantation de printemps. On peut juste mettre à bémol que pour certains végétaux à feuillage persistant,
1: ces végétaux préféreront être plantés dans une terre chaude. Je parle du chêne vert, je parle du magnolia par exemple. Et que leur, eux, leur période idéale de plantation serait plutôt le mois de septembre ou, ou le début de printemps. Mais plutôt voilà, de planter... Même les conifères,
0: voilà. les rhodos aussi.
1: Voilà, ça c'est pour des végétaux qui sont à feuillage
0: persistant. Alors, les plantations d'automne, c'est pas simplement maintenant. Évidemment, on dit à la Sainte-Catherine, etc., donc on se dit, il faut le faire au moins de 9 ans. Vous avez, pendant toute la période de repos végétatif, donc jusqu'à la fin février, début mars, la possibilité de faire l'ensemble de ces plantations. Que plante-t-on Eh bien, tout. C'est simple. Arbre, arbustes, conifères. on a dit plutôt les conifères un peu plus tôt, mais ça marche quand même, surtout si sur le soleil est drainant, Rosiers grimpantes, vivaces, et puis, bon, les bulbes, on en a déjà parlé, mais c'est aussi des plantations d'automne. Simple question de bon sens, on ne plante pas pendant qu'il gèle. Non, ça, quand il gèle, le jardinier n'est pas dans son jardin. <rire> Alors, comme on a une, un métabolisme ralenti, on a dit, moins de stress par rapport à l'arrachage, mais aussi, vous n'avez pas cette concurrence entre la partie aérienne et la partie racinaire, et sachez aussi que tant qu'il fait plus de 0 degré, l'activité racinaire reste, bien sûr. Les plantes qui ont été plantées en automne, quand elles se réveillent au printemps, elles redémarrent immédiatement. Sur les fruitiers, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si vous achetez par exemple un arbre fruitier, un pommier, un poirier de trois ans, il peut déjà porter ses fleurs s'il a été planté à l'automne. S'il si est planté au printemps, généralement, il va avoir un petit peu de retard à l'allumage, si je puis dire. En revanche, quand on plante à l'automne, il faut bien faire les choses et surtout bien préparer le sol. Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner par rapport à la dimension du trou, à la préparation du sol, à l'amélioration du sol
1: si, Pour moi, si on sait vraiment à l'avance l'endroit où on va planter son arbre... Un an avant, on met une couche de paillage pour que les vertères fassent le boulot et commencent à préparer le sol. Ensuite, on fait un trou en, en profondeur où on va et le, le, fond du, le, le fond du trou de plantation, on va continuer par exemple avec une baramine à décaisser un peu le sol. Si on a un sol lourd de façon... On décompacte, on décompacte le fond. C'est quoi être... la dimension idéale du trou des, une cinquantaine ben, de centimètres Oui, alors plus l'arbre sera grand là, plus là, <rire> on, va, on va dire entre de 40 cm à tous sens à 80 cm à tous sens. Oui. quoi. Voilà, à peu
0: près. Oui, que... puis si tu, comme certains paysagistes, vous plantez parfois des arbres ça là c'est autre voilà,
1: chose. Voilà, mais là on, prend, on, on creuse avec une pelle, donc là ça va beaucoup mieux.
0: Est-ce que l'on doit... Donc toi tu dis... Il faudrait que les verres aient fait le boulot, mmh. mettre le composant. Mmh. Bon. C'est rarement le cas, on peut rarement... Oui, faire. parce qu'on sait jamais exactement... Où Donc on, on va... On achète qu'on achète un amendement organique, on le mélange à la terre qu'on a extrait du sol et puis après on remet ça Moi je
1: remets, on met de côté la, la couche de terre arabe, c'est-à-dire les, ah oui. les 5, 10, 15 premiers centimètres on les met de côté, on essaye de, pas remet, on essaye de remettre dans le trou la terre dans, enfin, par couche successive, c'est-à-dire là on l'a, que la terre qui était dans les, entre 80 moins 80 et moins 60 se retrouve en moins 80 et moins 60, celle qui a moins 60, moins 40 se retrouve au même endroit et ainsi de suite. Après si on a une terre qui est un petit peu lourde on va essayer d'améliorer la qualité physique de la terre en y apportant des sables grossiers de façon à ce qu'elle soit un peu plus drainante par contre, chose que l'on faisait autrefois on ne mélange plus de terreau à la terre on met le terreau qu'au-dessus et on ne s'occupe que des qualités physiques de la terre en dessous mais aujourd'hui on ne mélange plus de terreau dans les, euh, dans les trous de plantation, ah bon. on, remet, on remet la terre ou on rapporte une terre amendée si oui. Veux, voilà. Mais euh, c'est on
0: le terreau eh ben moi le voyage, on le pose sur le dessus. Alors je mets pas de terreau, je mets de l'amendement organique. Ah oui, ça c'est différent. Oui, c'est différent. Hein. Le terreau c'est un support de culture. Mm. Donc si vous plantez dans un bac, oui, vous allez mettre du terreau puisque vous avez peut-être pas de terre. Mais quand on fait de la plantation en pleine terre, le terreau ça sert strictement à rien. Mm. On va mettre de l'amendement organique mm. qui est en fait un compost vert avec généralement du fumier qui a été composté et ça, ça va et permettre en fait, de stimuler l'activité microbienne exactement, oui. en fait on apporte de la vie au sol
1: c'est à dire que là par exemple nous on va avoir un, un, un très grand jardin implanté là, là dans, dans un ou deux ans parce qu'il va y avoir des, des travaux dans cette propriété cet automne j'ai fait recouvrir tous les massifs les futurs massifs de 15 cm de matière organique pour préparer la plantation dans un an et demi. Oui, parce que là, tu le savais. Puis...
0: Ah, là, on le sert à l'avance. voilà. Euh... En général, dans le jardin, c'est pas trop comme mmh. ça que ça se passe. Mmh. Il y a une chose au niveau du tuteur, parce que si tu plantes un arbre, tout ça, il mmh. faut quand même le, le faire tenir. Tu as des conseils particuliers Alors Avant, je donne un autre conseil.
1: Au fond du trou de plantation, aujourd'hui, on, on met un produit qu'on appelle un hydro rétenteur C'est euh, comme des petits grains de riz. Mmh qui vont, au contact de l'eau, absorber l'eau et se gonfler. Et quand la terre va se dessécher, ils vont se rétracter et redistribuer l'eau à la plante. Et donc ça, c'est un produit qui va avoir une, une durée de vie de 3 à 5 ans dans le sol et qui va permettre à l'arbre de mieux supporter
0: un manque d'arrosage ou de fortes canicules. Alors ça, c'est un vieux truc, c'est des polymères qui existent mmh. depuis 50 ans mais qui n'avait jamais fonctionné dans le marché. D'ailleurs, bon, Pierre est un professionnel, il a accès à ce type de produit. Je ne suis pas tellement sûr que vous en trouviez dans une jardinerie. Ça commence. ça commence. Ça commence même pour les pots. Maintenant, on en trouve
1: même comme des petites, comme des petites couches, si tu veux, des, 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 des petits coussins. Ah, mais comme du rappel. gel, dans bon, ces cas-là. Non, non, qui sont, en, comme, euh, sont enveloppés dans, dans une toile, et tu mets ça au fond de ton pot.
0: Donc, ça commence depuis deux ans, ça, on commence à loire de plus en plus. Alors, vous faites extrêmement attention avec ce genre de mm -hmm. truc-là, parce que ce qu'on oublie, c'est que ça gonfle... De... Oui. Donc, <rire> si vous mettez le, le coussin au fond du pot puis plein de terre, la plante, le lendemain, elle est par terre. Hein. Bah,
1: C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Nous, c'est vrai que ça a été assez drôle la première fois qu'on l'a utilisé, où les jardiniers on, ils y sont allés à pleine poignée, et que le lendemain, nous, le client, la cliente nous a appelés en disant Mais toutes les plantes sortent des jardinières, est-ce que c'est normal
0: <rire> Elles ont
1: bougé pendant la nuit. Elles ouais. ont bougé pendant la nuit. Alors, je parlais donc du
0: tutorage. Ouais. Ça, c'est quand même important aussi quand oui. on a un sujet de. Certains volumes, est-ce qu'il y a des techniques, des conseils particuliers Oui, alors le tutorage, ça sert à quoi Surtout si
1: vous avez une plante qui est en racine nue, c'est-à-dire que s'il y a du vent qui fait bouger la plante, la plante, le tronc va bouger, va faire bouger les racines, et tout d'un coup, les racines, il va y avoir un vide d'air qui va se créer entre la racine et la terre dans laquelle elle est plantée, et là, la plante va avoir du mal à reprendre. Donc le tutorage, ça sert à quoi Ça sert pas à ce que le tronc ne bouge plus, ça sert à ce que les racines ne bougent pas. C'est ça. Hein. Alors, bien sûr que c'est le tronc et les branches qui vont bouger les racines. Et puis que la plante reste euh, droite ouais, aussi. Et que la plante reste droite aussi. Donc, le tutorage, soit on le met en biais, soit on le met droit, soit quand on a un arbre qui est un peu important, ben on met trois tuteurs. Euh, donc, on est un triptyque euh, en triangle, où on fait un carré, on met quatre tuteurs, on met euh, trois ou quatre planches de bois et on attache le tronc à trois ou quatre endroits. Et là, vous êtes tranquille, votre arbre ne bougera pas. Mais quand, attention, euh, prenez des liens qui ne vont pas blesser les Corses et en même temps, il va falloir tous les 6 mois, aller vérifier quand le tronc va grossir, que le lien ne va pas écarter le tronc. Donc ça, c'est vraiment... Euh, il faut vraiment y faire très très attention. Et puis... Euh, tu le... laisses combien de temps le tuteur Deux à trois ans. Ah, maximum. quand même. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah, si c'est en racine
0: nul, tant qu'il se racine, ouais, tout dépend où on est, mais au moins deux ans. Alors, au niveau de la profondeur de plantation, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, on plante au même niveau quand on a un conteneur au niveau de la motte ou un ou deux centimètres plus bas maximum on n'enterre pas les bourrelets de greffe, ça c'est ce que tu déconseilles. Ouais, oui, on, on laisse le collet apparent et on... chose qu'on
1: a oublié un petit peu avec les arroses automatiques, on fait une cuvette de façon lorsque l'on fasse un arrosage manuel, on puisse apporter énormément d'eau et que l'eau descende en profondeur. Dans un jardin, ne pas oublier qu'on arrose le moins souvent possible. pas quand quand on arrose, on inonde, on gorge la terre d'eau de façon à ce que l'eau aille en profondeur
0: et que les racines aient l'habitude d'aller chercher l'eau loin. Alors ça, c'est quand on a un sol qui soit quand même suffisamment consistant. Si vous Bien avez sûr. du sable, vous arrosez souvent et en petite oui. quantité parce que ça ne retient pas du tout. Mmh. Et puis on met beaucoup plus de matière organique pour que ça serve aussi un petit peu d'éponge. Quand on a des arbres ou des arbustes à racines nues, on parlait dans le temps de pralinage, mmh. ça se fait toujours cette chose-là Oui,
1: ça se, enfin, ça se fait toujours, ça se fait de moins en moins, mais il faut le faire. Voilà, il, il faut, faut le faire. Faut, il faut vraiment le faire.
0: Et si on n'a pas de pralin, bon, on mélange avec de la terre, hein, on prend une... Oui, ou alors euh, l'amendement organique dont je parlais, s'il est bien décomposé, ouais. on mélange avec de l'eau et puis ça permet d'avoir une couche organique autour des racines qui va favoriser le développement des radicelles pour pouvoir avoir une bonne reprise. Oui, puis ça protège la radicelle de l'air et ça l'empêche
1: de se dessécher, parce que la radicelle, c'est quelque chose de très fin et qui peut se dessécher très, 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 très
0: très vite. C'est ce qu'on appelle un peu l'écologie des racines. Alors, dernier conseil, c'est sur les plantes qui sont en pot ou en conteneur. Regardez bien comment sont disposées les racines. Si vous avez un tapis de racines tout autour de la motte, il faut démêler tout ce monde-là. Et si vous avez un gros chignon à la base... Moi, je vais carrément trancher là-dedans. Oui, il faut le trancher et puis
1: euh, donner un petit coup de bêche ou avec un canif. Enfin, la mode de la plante qui est complètement assise avec les racines qui tournent. On fait des traits de façon... Parce que si on avec la, un couteau. Si on la plante tel que, les racines vont continuer à tourner et en fait, bah, on retrouve dans des jardins, on arrache des arbres où, qui ont été plantés un conteneur où les racines ne se sont pas développées, elles ont continué à tourner. Donc ça, c'est vraiment important. Et autre conseil, euh, on peut euh, aussi faire tremper la motte dans une poubelle d'eau de façon
0: à ce qu'elle soit bien gorgée d'eau jusqu'au cœur au moment où on la plante. Alors tu parlais justement de cet arrosage, la quantité euh, qu'il faut donner à un arbuste euh, quand on le plante, euh, elle est importante on remplit la cuvette d'arrosage et quand on arrose,
1: on va voir qu'il y a des bulles d'air qui, euh, qui se qui forment. forment au niveau. Et ben, ça veut dire que les vides d'air qui sont dans la terre sont en train de se combler et l'air remonte. Donc, quand ça ne fait plus de bulles, on arrête. Mais généralement, on, on remplit complètement la cuvette. Et quand on fera des arrosages par la suite, ben, c'est pareil, on remplit cette cuvette d'arrosage euh, de façon à ce que euh, l'eau puisse aller le plus... On, profondément possible.
0: Alors disons que sur un arbuste de 1 mètre, pour avoir une sorte de recette, comptez quand même au moins 10 litres par semaine pendant, alors là on est à l'automne, mais on va dire au moins pendant 3 ou 4 semaines 10 litres, comme mmh. ça vous êtes sûr, s'il si pleut, averse, vous évitez, mmh. mais sinon, si les, la saison est normale, il faut quand même arroser, et ça c'est très très important. Mmh.